0: Hej, og velkommen til en ny episode av Bearingpodden. Dagens tema er jo ganske høyaktuell i forhold til de tider som omgir oss nå. Det er jo en diskusjon av en påstand som vi ønsker å fremme, som handler om hvorvidt de fleste virksomheter prøver å gjøre feil i nedgangstider. Og her i podcaststudiet så har vi meg, som er Rita Siversen, rådgiver i Bearingpoint innen transformasjon, business security og innovasjonen blant och så har vi dig Cecilie.
1: Ja, hei. Jeg heter Cecilie Nilsen og jobber som konsulent i Burning Point. Jeg har det de siste årene hatt mye fokus på endringsvendelse og omstilling, og det er jo noe vi ska komme mer tilbake til i denne podcasten.
0: Ja, og den påstanden våre hvorvidt de fleste virksomheter har fel i feilnedgangstider, den har vi jo ikke valgt tilfellig. Cecilie, du... Jeg har lyst å med å si litt om hvorfor vi har lyst til å snakke om
1: Det kan jeg. I medien så skrives det jo hovedsakelig om høye priser i markedet. Men Statistisk sentralbureau skrev i december at norsk økonomi, det preges nå av høy konsumprisindeks, fallende boligpriser, økende renter og at man antar at arbeidsledigheten vil stige utover året. Og det här det betyr jo usett vanlig usikre tider også for bedriftene. Kostnadene for drifts- og innsatsvarer er høye, økte renter, færre oppdrag fra offentlig sektor, og summen av dette betyr jo faktisk at lønnsomheten er mye lavere enn det den var for ett år siden.
0: Mm. Så med disse utsiktene så bør man jo om noen prioriteringer for hvordan man skal håndtere den i en mulig nedgangstid.
1: Ja, og vi påstår jo at bedrifter prioriterer feil i den ene siden. Så vilken situasjon står de i, og hva kjennetegner typisk hvordan de prioriterer? Ja, altså bedriftene
0: dine, jeg kan si det, de, det er en rekke faktorer som kjennetegner det vi ser nå. Og de kjennetegnene, de kan jo bedriftene merke for eksempel to veldig tydelige ting da. Redusert etter spørsel som igjen førte nedgang i, i inntekten. Og det er jo sånn at når business-to-business, business, men ikke bare business-to-consumer-markedet i mindre grad etter spørre varer og tjenester, så merkes jo det i inntektsstrømmene. Det kan jo føre til økonomiske vanskeligheter. Altså, det er kanskje det som de fleste lenser på, som er en av de ja, oss det grunnen til at vi sitter her i podcaststudietag, det er kostnadskutt. Og det er jo for å prøve å overleve en økonomisk nedgang, mye nedbemanning, og så videre. Og så er det jo i tillegg økt konkurranse. Når det blir mindre behov eller mindre etter spørsel, så merker man jo at konkurransen blir, blir sterkere. Og da ønsker man jo også å gi grep for å sin markedsandel.
1: Ja, og så er det jo noe med den forbrukerettverdenen. Altså, jeg kjenner meg jo igjen selv at økt økonomisk usikkerhet, det fører jo til at man søker etter billigere og mer essensielle produkter, og det påvirker rett og slett både hvilke produkter og tjenestene som bedriftene igjen tilbyr. Og så er det noe med denne at i en gjennomsperiode så kan banker og andre lånegivere være mindre tilbøyelige til å gi kredit til bedrifter. Noe som kan begrense deres evne til å investere i nye prosjekter eller utvide virksomheten. Ja. Og det er jo en sånn
0: klassisk strategi eh, i forhold til det med kostnadskutt. Uh, det er jo, som julaften på kjæringen, og det er jo helt gal Mathias. Det er jo sånn historisk krampetrekning. Det, det er som uh, snøen i Oslo som fall hvert eneste år. Krisestemningen glatte ved at folk har ikke byttet til vinterlegg. Skulle tro vi ikke hadde bodd i Norge før. Helt kaos. Det er tullete. Uh, og det går jo på en veldig sånn klassisk det litt sånn utopilot, men det er jo sånn reaktiv eh, tilnærming når det er krise. Du ønsker å prøve å, eh, få selskapet ditt til å overleve. Hva er det enkleste grepet du kan gjøre? Jo, det er å kutte kostnader, eh, kutte i bemanning og så videre. Men i verste fall så leder jo det til konkurser. Og det gjelder jo for bedrifter i forhold til at det du skal klare å gjøre, det er jo omstilling. Så det skal være en kjernemuskulatur, altså omstillingsmuskelen, og det er jo her Business Agility- kommer in i bildet, og det kommer jo mer tilbake etterpå. Men det er jo noen gode nyheter også, Cecilie. Det er grep som kan gjøres utover det å bare kutt i bemanningen. Så Cecilie, kan du spre litt optimisme til lite vår?
1: Först og fremst så vil jag bara nevne att bedrifter er ulike, og det er jo selvfølgelig ikke en strategi som passer for alle. Men vi ønsker likevel å presentere noen tiltak som kan være relevante. Ja. Først og fremst så er det noe med det, ha fokus på kjernevirksomheten. I så kan det vara en god strategi å fokusere på de produktene og tjenestene som gir mest profit, og ikke bruke budsjettet på å støtte opp de produktene og tjenestene som underpresterer. Det bør også være et fokus på å promotere de mest profitable produktene og tjenestene til både tidligere, nåværende og potensielle kunder. Og når vi snakker om promotering, første tanke er jo muligens at man bør kutte tilbake på markedsføring og salg. Men håll trykket oppe, eller øk det. I nede sider så er det jo ekstra viktig å sørge for at din bedrift er den som popper opp i hodet til kundene. I tillegg så ønsker man jo å forsikre at bedriften din er velposisjonert når økonomien tar seg opp igjen.
0: Ja, og det er jo egentlig kanskje det trekket som man historisk sett burde jeg lært mest av da, når det gjelder en av de viktigste grepene og strategiene som er innovasjon, det er å investere i forskning og utvikling for å skape nye produkter eller tjenester, som igjen vil generere inntekt og hjelpe virksomheten til å skilse ut eller differensiere sig fra konkurrentene. Det er jo sånn at gjennom koronakrisen, McKinsey publiserte jo en studie hvor under så lå de selskapene som var best i klassen på innovasjon og innovasjonskultur 10 prosent. De presterte 10 prosent bedre i forhold til omsetning. Og når de kom ut av koronakrisen, ut av tunnelen, så hadde de klart å forbedre sig på den måten at de lå 30%, presterte 30 prosent mer. Det er ganske betydelig tall. Så nedgangstider kommer veldig gode tider for å introdusere tilbud som er rettet mot forbrukere som for eksempel har trangere lommebok eller er naturlig mer sparsomme. Det er jo også partnerskap.
1: Ja, altså vi snakker jo om det å tenke nytt med innovasjon. Og for eksempel diversifisering, inn i nye markeder eller produkter for å rett og slett redusere risikoen for å bli for avhengig av ett produkt eller ett marked. Er jo også et tiltak. Du var jo inne på det med strategiske partnerskap, mm. men det å bygge opp strategiske partnerskap med leverandører eller partnere som kan hjelpe virksomheten å innta disse nye markedene, teknologiene eller ressurser, kan jo også være veldig lurt å gjøre i nedgangssider. For eksempel, Microsoft rapporterer at 95 prosent av deres omsetning kommer fra strategiske partnerskap. Ja. Det er en betydelig andel av omsetningen, altså.
0: Ja, det er jo nesten hele omsetningen.
1: Ja. I tillegg så har man reduksjon av kostnader. Og det er jo sånn at det kan være helt nødvendig å kutte kostnader for å opprettholde resultater. Men det er viktig å ta med seg i vurderingen vilken innvirkning disse kuttene kan ha på bedriften og de ansatte. Det er viktig å ikke kutte investeringer som kan hjelpe bedriften å hente sig opp igjen når økonomien snur.
0: Ja, og det... Det handler om kanskje syvende og siste, at det man må ha som virksomhet er en i grad av fleksibilitet og adaptivitet. Um, og det, vi kommer jo snart til å oss in på omstillingsdyktighet og det med business equality, men for å si litt kort om det, det siste punktet våre, yes. altså selskapene som evner rask å tilpasse sig. de endrer omständigheten og det å være fleksibel i strategien sin, de har jo, mye større sannsynlighet for å lykkes. Og det kan være enten lykkes mot nye produkter eller tjenester, eller exempel pris- og markedsføringsstrategier. Det kan være andre tiltak også.
1: Men uansett vilken strategi selskap velger, så er jo nedgangssider en høyt presset øvelse i en og for å håndtere dette suksessfullt, så må bedrifter være fleksible og tilpassningsdyktige.
0: Ja, det handler jo om endrings- og omstillingsevner. Det er jo som er brukt mye nå i det siste som man legger merke til. Det er jo agile businesses eller business agility. Og det vil jo egentlig si at det er egenskaper som virksomheten er i besittelse av. Nettopp for en ändring og utviklingsevne. Og Grunnen det er i stor grad at det skjer mye raskere bevegelse i markedet, om stendighetene endres med mye større fart. Og det er jo flere som har brukt mye tid på dette, av altså, de skolerte, for å si det sånn, Rita Gunther McGrath, som er en amerikansk strategisk ledelsesforsker og professor i ledelse ved Columbia Business School, og ikke minst Erin Meyer, som skrev en, en bok om studiet de fem årene hun hadde inne i Netflix, har løftet frem blant annet de viktigste kapabilitetene.
1: Men hva mener du egentlig er det viktigste kapabilitetene?
0: Ja, det finns jo sikkert flere da, men de viktigste som løftes frem oftest, det er strategi, det er å ha en dynamisk strategi. Også er det jo innovasjon, det å ha gode innovasjonsprosesser, gode innovasjonskulturer, kanskje en av de vanskeligste tingene man kan få til. Og så er det att ha raske beslutningsprocesser, gode prosesser internt. Og så er det ikke minst det, det organisatoriske med people and culture, det at du har en bra for utvikle en bra organisasjonskultur som er robust. Det snakkes veldig mye nå om business resilience, det handler veldig mye om organisasjonskultur. Så er det ikke minst teknologi og digitalisering og kanskje det hettest nå som eh blir omtalt mest de to i hvert fall siste årene som handler om leadership, det å endre måten du er som leder på. Endre hvordan du rett og leder. Og det har kanske vist å være det vanskeligste. Og det med, det som Erin Meyer påpek, blant annet, det er jo at nå har man det som kalles det omvendte beslutningstre, altså decision making tree, hvor lederen på toppen først, og klassisk sett har tatt beslutninger, men nå skal lederen være visionær, sette retning, og så ta oss egentlig beslutninger mer operasjonelt i organisasjonen. Det er de som kjenner til kanskje behovet, kanskje kundene, og den utviklingen som gjøres. Ja, og apropos ledelses eh, kultur, men også kultur eh, generelt og endringsledelse, Cecilie, det er jo ditt fagområde. Eh, Her har jo du mange meninger.
1: Det stemmer jo det. Og så er det jo spennende å se at det kjennetegnende virksomheter som er bærekraftige over tid, og som faktisk overlever, er at de har menneskene i fokus. Folk må rett og slett føle seg sett og hørt, og at de får være engasjerte og involverte i bedriften. Og det er jo akkurat det man har sett i saken om masseoppsigelse på Ullevål sykehus akkurat nå, og mm og hvor ledelsen på Oslo Universitetssykehus har fått kritikk for dårlig endringsprosess og dårlig endringsledelse ja. eh, ansatte, de vil jo føle seg hørt og sett og de vil inkluderes i endringen i tillegg til at de også ønsker å få kommunikasjon om hva er det som skjer og hvordan kommer det til å påvirke oss og det er jo nettopp det at nedgangstider er en høyt presset øvelse i endringsledelse vi nevnte det tidligere og det handler ofte in den ene om at man skal omstille sig fort, man skal gjøre raske beslutninger og implementering. Det skal jo bare skje umiddelbart. Ja. Og likevel så er det essensielt å ta seg tid til å engasjere og involvere de ansatte til tross for høy tempo. Og jeg sier jo her til tross for høy tempo, men det er jo egentlig fordi det er så høy tempo at det er essensielt å ta seg akkurat den tiden er til å involvere de ansatte.
0: Ja, Vad tänker man då är det viktigste greppet som kan göras?
1: Jag tänker ju att öppen och ärlig kommunikation med de anställda i tuffa perioder är helt avgörande for å bevare tillit till ledelsen och för att motivera de anställda. Det er en sånn naturlig greie med oss at når ting er tøft, så vi å holde det inni oss. Vi ønsker å holde det i en mindre gruppe og tänker at man vil bryde de andre rundt seg uh, hvis man deler det. Mm. Og jeg tror nok det er det mange ledere føler på. De, de ønsker ikke å liksom spre negativitet eller spre at det er usikkerhet.
0: Ja, eller kanskje utvise sårbarhet. Ja, men, ja,
1: akkurat det. Men jeg tror nok det å holde tyst opptred som lukka og rett og lite lite transparang, eh, i usikre tider, det skaper egentlig bare mer usikkerhet og frustrasjon.
0: Mm. Hva tänker du om eh, det med involvering da? Hvordan burde det skje?
1: Jeg tänker jo at skal du involvere de ansatte, så betyr det at du også må lytte til deres meninger, du må tillate dem å ta styring, og ikke minst tillate dem å gjøre feil.
0: Ja, vi ser jo ni tänker ni kanske att nyskaping er smart viktigt i nedgångs men uh, vem tänker du blöde arbetevis för exempel ledelsen och så har en viss osäkerhet kopplat till det
1: det är ju sånt att de förstås att de faktiskt har kreativa evner i sig eh och jag tänker att de må få lov att utfolla de i en viss grad oavsett vilken position de har i bedriften så ledere som stimulerer de ansattes egne tenkning og egne overlevelses- og nyskapelsesdrift, det tror jeg er ledere som kan skape både visjoner og sterke gjennomføringsevne. Mm. Så får man til å involvere de ansatte i disse prosessene, så har man rett og slett en større sjanse for å lykkes.
0: Ja, så det er jo egentlig kort oppsummert endringsledelse og involvering og kommunikation det er super viktig grep i nedgångstider och hvis vi skulle uppsummera eh Cecilia så är det ju kanske någon trekk som vi kan säga si, eller någon sån takeaway faktorer i förhållande till det tema vi har snackat om i dag. det är er kanske typisk kinetik som vi kan ta med oss det är omstillingssyktighet. Det kan vel kanskje egentlig ikke gjenta oss uh, for mange ganger, og det er jo knyttet til det med business uh, agility. Og så uh, er det vel kanskje andre ting også, Cecilie?
1: Altså, du trenger jo allerede på, på måte, hvordan beriften bør stille seg uh, før en recessjon er truffet, men, men hva når recessjonen treffer? Altså, og du ikke har disse egenskapene allerede, altså, hva er du bør på da?
0: Ja, altså står du i en nedgangstid, så kan du være sikker på at de konkurrenterne du har, det står i akkurat samme situasjon som deg, og da er det jo veldig viktig, som vi har vært inne på tidligere, å opprettholde synlighet i, i markedet. Så ikke kutt i salg og markedsføring for mye, men tenk eller smart på hvordan du, ja, enten investerer eller hvor du skal da kutte.
1: Så vi sier jo egentlig at det handler om å kutte riktig, rett og slett.
0: Ja, eh, i bunn grund, grunn. Det handler jo om å utvise vilje og evne til å investere riktig, og kutte riktig. Så det er rett og slett å investere i kuttene sine. Eh, kutt smart, og kutt på de riktige stedene. Også vær forberedt før jeg, måte, nedgangstiden inntreff. Det, det er mye læring i, i det.
1: Om det så tror jeg vi skal runde av for i dag. Eh, om du har spørsmål om omstyringsjevne, Business Agility eller NDIS-else, så ta kontakt med oss i Barepoint. Takk for at du lyttet til denne episoden også i dag. Ha det bra.
0: Ja, ha en strålende dag videre.